0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 19 de abril. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta semana os ativos de risco estão abrindo com um tom né, de leve baixa para as bolsas americanas. Ao mesmo tempo que seguimos com o DXY, né, o dólar index, é, também se enfraquecendo perante outras moedas é, globais e as taxas de juros apresentando um fechamento no mundo desenvolvido. Destaque para o vencimento de 10 anos nos Estados Unidos, que opera em queda na faixa de 1,56%. Lembrando que no final de março, esse rendimento chegou a ser de quase 1,77%. Assim, as moedas de países emergentes acabam atingindo o seu maior nível contra o dólar em alguns meses. E a pergunta que fica é a seguinte, né? será que o nosso querido realzinho vai acompanhar essa tendência. A resposta é tecnicamente simples, né? Brasília e vacina. Mas na prática a gente sabe que isso não é tão simples assim. Bom, falando sobre o desempenho de outros ativos, a gente tem o stocks 600, que é um dos principais índices do velho continente, ele que avança para um novo novo recorde, sendo aí a sua sétima semana consecutiva de ganhos. Falando sobre as commodities, o petróleo opera perto da estabilidade, em que o Brent segue ali na faixa dos 67 dólares barril, influenciado pela queda do dólar, que também acaba contrabalanceando alguns receios do mercado sobre o aumento de casos de Covid na Índia. O cobre sobe e o níquel recua na Bolsa de Londres e o minério de ferro em Singapura sobe com sinais de demanda robusta pela China. O cobre, pessoal, que segue sua trajetória de alta, Em que o mercado continua apostando na continuidade de um cenário de recuperação para o crescimento global. O mesmo vale para os futuros de madeira, bem bem como outras commodities agrícolas. E isso, pessoal, esse cenário de commodities em alta, mais cedo ou mais tarde, todos sabem, deve se transformar numa expectativa de maior inflação à frente. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a a gente continua a ver o movimento de desvalorização do dólar, a gente continua a ver o um movimento de fechamento das curvas de juros. Isso é bom para aquele trade, né? para aquela tese de reflação. Crescimento econômico acima, é, acima da média. Isso é bom para economias e países que dependem de commodities, né? o que a gente chama de velha economia. E esse é um dos motivos pelos quais as bolsas europeias seguem se destacando nas últimas semanas. Olhando para os mercados asiáticos, que fecharam sua maioria em alta, destaque para a bolsa chinesa, que subiu quase 1,5%, ao mesmo tempo que a gente segue monitorando o mercado de crédito na China. Todos sabem que alguns ruídos recentes levaram a uma uma abertura das taxas e dos spreads de crédito. Isso também trouxe um certo estresse para os mercados de ações. E hoje a gente acabou tendo esse alívio após um regulador sinalizar que a Uarong, que é uma empresa que aparentemente apresentava problemas financeiros, estaria operacionalmente sem problemas aparentes. Para a gente finalizar, pessoal, o quadro técnico do mercado global apresenta, sim, alguns sinais de excesso, o que me mantém um pouco mais cauteloso no curto prazo. Lembrando que não é por conta de uma posição técnica ruim, ou seja, com o mercado alavancado, que isso necessariamente... Leve algumas correções dos ativos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma simetria que acaba se tornando cada vez mais negativa e a gente deve vivenciar momentos em que notícias negativas têm mais impacto do, do que notícias positivas. Então acho que vale a pena, como eu venho defendendo aqui o discurso com vocês desde a semana passada: cautela, diversificação e seletividade. Acredito que deviam ser é, três aí estratégias que devem ser adotadas pelos investidores neste momento. O VIX segue aí subindo mais de 5% nesta segunda-feira, mas ainda assim bastante tranquilo na faixa dos 17 pontos. O VIX, para quem não conhece, é o índice de volatilidade implícita das opções de venda do S&P. Quanto mais alto esse número, mais digamos, aflita o mercado e o investidor está em relação ao cenário econômico. Bom, pessoal, sobre o Brasil, o processo de vacinação segue ganhando tração à medida em que temos uns sinais aí de um ambiente menos negativo para a pandemia em vários estados e regiões de país, do país. Falando sobre São Paulo, né, um das principais é um dos principais estados brasileiros, a gente já começa a ver algumas medidas de melhora na flexibilização da mobilidade urbana urbana que acabou acontecendo aos poucos. Acredito, pessoal, que o processo de vacinação do mundo ele irá ser acelerado, né, à medida com que as farmacêuticas aumentem a sua produção e, uma vez atingida a imunização desses países desenvolvidos, isso deve garantir é, que doses, né, comecem a sobrar, de doses de vacina comecem a sobrar no mundo e isso acabaria, digamos, resvalando aqui para outros países emergentes, incluindo o Brasil. Falando sobre o clima político na semana, acho que os grandes destaques ficam por conta da sanção do orçamento, esperada para acontecer na próxima quinta-feira, dia 22 de abril, pós-feriado. De acordo com informações obtidas pela ArcoAdvisor, que é uma consultoria política, já existe um entendimento que foi fechado na última sexta-feira, e um anúncio pode ser feito antes da sanção. É, no Ministério da Economia, a recomendação é que o presidente Jair Bolsonaro vete parte do texto para não incorrer num crime de responsabilidade fiscal. Pode também, pessoal, ser instalada na próxima quinta-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia no Senado, e se não houver acordo, sua primeira reunião pode ser adiada para o dia 27 de abril. De acordo com o requerimento da criação, a comissão terá 11 membros titulares com igual número de suplentes e o prazo de funcionamento é de 90 dias. Mas este pode ser prorrogado até o final da legislatura, ou seja, até janeiro de 2022. Pessoal, por conta do feriado da, da quarta-feira, quarta-feira de cinzas, que inclusive não teremos negociações, tá? a Bolsa dá uma pausa aí no, no meio da semana, As atividades em Brasília também devem ser reduzidas. Acredito eu, portanto, que o foco deve ser essa questão do orçamento e todas as discussões sobre possibilidades ou não de Paulo Guedes estar enfraquecido como ministro da economia. Ah, Então acho que são temas que devem guiar, servir como norte para o posicionamento dos investidores no mercado brasileiro. Bom, sobre a agenda do dia, olhando para essa segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos a segunda, fe- segunda prévia da inflação do IGPM. Às 8h25, o Banco Central divulga sua pesquisa FOCUS. E às 9 horas da manhã, a gente tem os dados de atividade econômica, é, que serve como uma proxy para o PIB, dado esse divulgado pelo Banco Central. Às 3h da tarde, a gente tem balança comercial semanal. Nos Estados Unidos, não temos a expectativa da divulgação de indicadores importantes. É, e hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Lynx divulgando seus números, acredito eu, referentes ao quarto trimestre de 2020. Né? A Lynx que acaba divulgando com atraso os seus números. Nós também teremos hoje a Vale divulgando o relatório de produção referente ao primeiro trimestre deste ano, após o fechamento do mercado. Nós, este- nós teremos as estreias das ações da, da farmacêutica Blau que encerrou o seu processo de IPO na semana passada. E hoje, pessoal, é vencimento de opções sobre ações na B3. Muito importante, queria abrir um parênteses aqui sobre esse assunto de vencimento de opções, é porque agora, no mês de abril, né, o vencimento de hoje, pessoal, será o último vencimento de opções que acontece na na terceira segunda-feira de cada mês. A partir do mês de maio, os vencimentos de opções ocorrerão na terceira sexta-feira de cada mês. tá bom? Acho que é muito importante para quem gosta de operar o mercado de opções que aconteceram algumas mudanças nas regras. É, enfim, são alguns detalhes aqui sobre a precificação final, o que pode ser negociado, o que vai ser levado em consideração. É, a gente também tem a possibilidade do exercício automático, enfim, existem uma série de mudanças, pessoal, peço para vocês por gentileza, acabei não trazendo aqui para vocês todas elas, mas eu fiz uma publicação das principais no meu Instagram, arroba Felipe Vilegas, mas se você buscar no Google ali, mudanças né, nas regras da B3, vocês vão encontrar o material sobre isso, mas acho que o principal que eu queria trazer aqui para vocês é que a partir do próximo mês, a partir do mês de maio, os vencimentos, a data de vencimento de opções vai ser na terceira sexta-feira de cada mês, deixando aí da, de ser na segunda-feira, beleza? Acredito eu que isso acaba sendo uma tendência é, do mercado brasileiro ficar cada vez mais próximo de como são as regras e como funciona o mercado norte-americano. Bom, para finalizarmos falando sobre o noticiário corporativo, de acordo com a matéria da Bloomberg, a Amazon estaria experimentando um novo serviço premium, em que esse serviço permite que clientes optem pela montagem né, pelo serviço de montagem de móveis ou eletrodomésticos assim que os mesmos chegam em suas casas. Assim, os motoristas né, entregariam o um produto, removeriam as embalagens e depois realizariam as montagens desses produtos. Ou seja, um serviço aí em que a Amazon pode começar a se destacar frente aos seus principais concorrentes, como Magazine Luiza, Via Varejo, B2W e lojas americanas. A Hidrovias do Brasil, uma empresa do setor de logística, teria comprado a operação da Imperial na América do Sul. É um acordo que envolve aí algumas, alguns dos ativos né, desse grupo. Acredito que isso deve ser bem recebido pelo mercado. Tivemos também a Ipera a Farmacêutica informando a aquisição de 22,5% da participação no capital social da consulta remédios com um possível aumento dessa fatia minoritária. A Consulta Remédios, para quem não conhece, é a maior plataforma de acesso e consulta de informações sobre medicamentos no Brasil e, se eu não me engano, a quinta ou a sexta com maior acesso no mundo, ou seja, é uma plataforma bastante relevante, o mercado sempre gosta dessas notícias de aquisições, principalmente com foco na parte de tecnologia, acredito que essa notícia também seja bem recebida pelo mercado. Tivemos na última sexta-feira a JBS informando que começou a exportar carne de suína e de frango para o Camboja e para a República Dominicana por meio da Seara, é a JBS que pretende manter negócios regulares e estuda parcerias com o varejo para o envio de um, de um maior mix de produtos. Notícia positiva em que a JBS é, aos poucos é, começa a ampliar os seus países de atuação. Uh, a Porto Seguro informou na última sexta-feira também que a health for pet que é uma empresa do grupo que opera planos de saúde para animais de estimação, fechou um acordo de combinação de operações com a Petlove, que seria um pet shop online. Após essa combinação, a Porto Seguro então passará a deter 13,5% de participação da Petlove, que irá transferir a operação da health for pet para empresa de pets, incluindo o lançamento também de uma nova marca de planos de saúde a porto.pet. Pessoal, eu acho que esse é um movimento bastante interessante da Porto Seguro de cada vez mais tentar explorar é, o mercado de pets aqui no Brasil que cresce bastante, tá é um mercado que ganha bastante destaque, principalmente quando a gente compara com o que representa o mercado de pets internacionalmente falando, acredito que tenha sido aí um, um acerto que deva agradar bastante o mercado. Uh, para finalizar, pessoal, a gente teve a Vucabras informando que decidiu adiantar né, o período de férias inicialmente planejado para o segundo semestre de 2021 e isso acaba uh, deve acontecer nos próximos dias. As medidas né, englobam as unidades fabris das companhias do Ceará e da Bahia por conta da situação da pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo que tivemos, pessoal, a confirmação de que a lojas Renner ela vai fazer uma oferta de 102, 102 milhões de novas ações. tá? Então, confirmado a, a Lojas Renner, né? essa oferta de ações que pode girar até 6,4 bilhões de reais, a depender da oferta, né? do preço que for ofertado e da demanda uh, pelas ações da Lojas Renner. Um movimento que se dá, se dá de uma continuidade de eventos da semana passada, em que o setor de varejo barra vestuário acabou ficando bastante agitado, com o mercado já especulando possíveis fusões, possíveis aquisições da lojas Renner, que poderia ser a C&A, poderia ser a Hering, poderia ser a Riachuelo, enfim, é um noticiário que deve então deixar esse mercado, esse setor bastante agitado, inclusive durante essa semana. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais, valeu!